0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大本，反复感染
1: 发作。很多胆腺疾病
0: 患者到了比较严重的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味、嗯。更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女。九三一爱家新主播
1: ，哎，吃早餐啊、哦
0: ，快点呐、啊
1: ！十二月二十二号早晨的六点钟，嗯，各位早安呐。有没有吃早餐呢？好的好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。您正在收听的是 FM 九十三点一大连电台财经广播九三一爱家行主播，我是宁宁。对啊对啊对啊对啊首先依然是跟大家共同来关注一下今天的天气情况，因为今天很特别嘛，周末，所以说我们就一起来关注一下在周末周六周日两天天气的变化发展。首先来关注一下今天白天晴，最高温度八度，西南风五到六级。那么到今天夜间的时候呢，最低温度是零下二度，北风四到五级。嗯、呃，明天白天全天多云。温度在零下二到五度之间，北风四到五级。那么到了周日的时候呢，呃，相对来说温度就要低一些了。周日的时候呢，白天到夜间天气是多云转晴，最高温度零上三度，最低温度零下六度，北风六到七级。爱家新主播，关注您的健康营养。当您身体出现一些小状况的时候呢，我们还会为您提供导医导诊的信息服务。每天的节目时间是从六点钟到七点半。那么六点到六点半呢，为您带来的是《辣妈日记》的环节，关注在备孕、怀孕以及在生产、产后，还有呢陪伴孩子成长的过程当中，我们会面临的各种各样的状况和问题。那在六点半到七点半，我们依然是关注跟健康相关的话题，但是这个年龄范围和话题深度就要拓宽，然后延伸。所以说，在六点半到七点半的时候呢，是我们的主体节目，由南艺和我共同为您带来。南艺的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么想要找到我的话呢，您可以通过微信搜索全拼邵宁宁。欢迎来到辣妈日记，我是宁宁。昨天呢，我接到一个家长的提问，嗯、呃，他也想跟我共同来交流我的意见和观点。他就问到了关于现在有一些，呃，所，也不是所谓啊，就是有一些这样的育儿班，呃，早教班，打着全脑科学的概念。因为他身边呢有朋友去上了课之后呢反馈很好，所以向他强烈的推荐，所以这个家长呢在这个过程当中也开始有动摇，一方面又想去，那另一方面呢也有一点存疑的地方，所以说他才会来跟我去探讨这个话题啊，问说值不值得去，那他有没有一定的道理等等，其实说到。这两年好像打着右脑教学的机构是越来越少了，因为现在越来越多的科普专家或者是真正的育儿专家会站站出来说，根本就没有所谓的右脑开发，人的大脑就是一个整体嘛，所以说怎么可能会分得那么清楚是右脑还是左脑呢？任何一个动作，任何一句话，就是右脑和左脑统合起来，上下左右。集体协动的一个行为，最后产生的一个结果，他绝对不可能说是单独的划区，说我这个动作就是由右脑启迪的，呃，左脑完全不动，这是不太可能的。哎，所以说就应运而生了全脑。那么对于孩子的教育过程当中。尤其是大家非常关注的，说我想让孩子更聪明。与此同时呢，我可能想让孩子智能发育会越来越好。当然是要超越我们，要要远远超越我们。那我就不提说要赢在所谓的什么起跑线上，超越其他孩子。可能大家就会想尽各种各样的办法。有时候对于我们普通人来说，会觉得我们生活当中的这一些方式方法太普通了。所谓的陪伴，太普通了。每一个家庭可能都会有，包括有一些人还可能会苦于说，我一方面没有时间，另一方面可能家里人也不得章法。诶，正好有这样一个机构，告诉我他们有一套教学的方法方式，有一套教学的工具，可以帮助我的孩子开发大脑的潜能。包括有一些地方还会说人，人百分之九十五的大脑都是在沉睡的状态。如果说我们能把孩子的这百分之九十五的沉睡状态激发，哪怕我们激发百分之十，激发百分之二十，那这个孩子就了不得呀。等等等等，诸如此类。嗯、呃，怎么说呢？我们。先不来说这些机构它不靠谱的地方在哪儿，我们先来说一说，在孩子生长发育过程当中，到底什么对于孩子，不论是他的大脑发育呀、啊，还是他的情感发育，是非常重要的。其实对于孩子来说，他的要求真的是没有我们想象到的那么多。孩子在早期教育，尤其是在学龄前的教育当中，的确是需要有一些元素。才能够让他不论是大脑的潜能还是情感的潜能得到充分的开发利用。不管是美国儿科学会的建议，还是我们现在看到的一些靠谱的脑发育专家或者是呃情感发育专家的建议，其实总结下来无非就是。你就会发现，世界上最珍贵的东西往往是唾手可得的。但是，就因为它唾手可得，所以说才会被我们随意的丢弃，甚至是没有得到足够的重视。一方面是孩子需要感觉自己是特殊的、被爱的和有价值的；另一方面，孩子需要安全感。这就是我们在最开始提提到的，在生命最初，尤其是生命的前三年的过程当中，孩子需要不断的家长的爱的抚触、眼神、语言、动作，还有一个连续的、一个非常稳定的家庭环境。一方面是从我们的客观环境，就是我们的家庭环境，它是相对比较稳定的；另一方面是情感的支持，包括语言呐、啊，包括动作呀，包括眼神呐、啊，包括这种情绪，这一些都让孩子感觉到自己是特殊的、被爱的，我是珍贵的。那另外呢，孩子需要对周围的环境有信心。包括，呃，我就结合一点来讲一讲我的感受。现在有很多那种特长班呐、啊，或者是有一些育儿班，可能会鼓励家长把孩子放在里边，然后家长坐在外边等。然后你就会看到，哦，孩子在里边上课，孩子还可能还不情不愿的在里边上课，然后家长在外边啊坐一排玩手机。总之就是在沉默的等待。实际上，对越小的孩子而言，我越不建议以这样的一种方式去送孩子去做这种什么所谓的兴趣班、特长班。因为从目前我们看到的资料啊，呃，孩子在有家长的陪伴之下，他才会更有能力、更有信心、更长时间的去探索发现。而且在这个过程当中，孩子需要被引导。其实最好的引导者，也就是家长。家长了吧？另外，孩子需要自由。我们通常讲说，孩子需要爱和自由，尤其在孩子前三年，千万不要想着把孩子惯坏啊，害怕把孩子惯坏。但与此同时，他还是有一点有难做呃有难度的。比如说，孩子也会需要一些约束。这种约束你要分情况来看了。比如我们家的老二。现在九个月，他需要探索，包括他愿意翻各种各样的抽屉啊，他特别愿意翻纸盒啊。在这个过程当中，我们可能给他准备很多个盒子，这些盒子你就会发现，孩子爱玩的玩具，他不是那种要非常贵的，包括老大也是，我们给他买过，我个人认为挺贵的这种玩具，包括朋友他的阿姨特别愿意送给他玩具，而且送的都是那种。非常贵的那个声光电结合的玩具，那刚开始收到玩具的时候，他很欣喜，但是最后他沉浸下来，他愿意最愿意去鼓捣的，比如说我们家的快递盒子，他有一个爱买买买的妈妈，所以说快递盒子有很多包装袋各种各样的，我认为都应该马上断舍离扔掉的那种垃圾，他非常的乐意去鼓捣这一些小玩意儿。包括老二也是，在这个过程当中，他非常愿意，比如说这些东西，我全都装在一个盒子里，他乐此不疲的一个一个全都给他翻出来，扔到地上去。包括在这个过程当中，这种探索我们是支持的，但还有一种探索，我们是要给他约束的，比如说他要到一些危险的地方去探索，卫生间、厨房。那这个时候可不可以去呢？可以去，但是有一些危险的东西你要把它收起来，尽量的避免对孩子说不。再有就是他愿意去抠插座，因为孩子这个时间他可能会对空间他有一点敏感，所以他哎有一个小洞洞，他就很愿意用小指小手指去抠。那这个时候这个插座你就要用插座头啊，或者是这种保护罩给他封一下，或者是用透明胶带给他封一下。这种是约束。那对于更大一点的孩子来说，我们把他带到公共场所，比如说餐厅当中，比如说在外出行走的时候，比如说我们过马路，我们要告诉孩子，这个社会对我们的约束是什么？就是我们要看红绿灯，我们要走斑马线。这个是我们要去教会孩子的。那对于其他，尤其是在家庭环境当中，我还是建议要保留孩子探索的欲望，最大程度的让孩子去探索。孩子在发展的过程当中，他当然需要多元的环境，比如说有语言的刺激，有游戏，有书籍，有音乐，有合适的玩具。刚刚我有讲过，合适的玩具未必是昂贵的。呃、啊，往往是那种昂贵的声光电影结合的玩具，并不是合适的。对于他们来说，最合适的就是能够满足他们的想象力，满足他们的空空间发展的这个探索需求，能够满足他们可以随意破坏、随意拆装组合这样的一个需求的这样的东西。往往这样的东西是很不值钱的，就是在我们看来，它都算不上价格的。但是对于孩子来说，他很有价值。另外，对于书籍来说，比如说我们一直在推荐的亲子共读，包括像音乐，包括我们周末的时候要带带呃我们爱读的孩子们去看画展、看艺术展。有一些家长会说：“我不是音乐家，我不是艺术家，我看不懂，我听不懂啊，我不能给孩子讲呀。”那我我就跟大家说，我们可以陪着孩子一起去打酱油，就包括我有时候会偶尔带孩子去一些这样的场所，有时候我们就看孩子那个状态，就是他东跑跑西跑跑，好像完全都没有看到。有时候最开始的时候，我会感觉到有一点挫败感，就是因为可能我们本身就是抱着孩子，抱着带着孩子去做一些熏陶这样的一个。想法一个初衷去了，结果就发现孩子完全注意力就不在这上边。当然，我们没有完全要求说，哎，孩子你要看呢、啊。那既然他愿意跑，那就当带着孩子来玩吧，那就是纯粹打酱油呗。但是回过头，在以后的交流过程当中，包括他的一些绘画的过程当中，因为我们也看绘本嘛，呃，包括为什么我们要建议大家给孩子看一些大师的绘本。就是，即使是在看图的这个过程当中，孩子貌似好像对这些图画对于他的一些元素没有任何感觉，但是渐渐的，比如说现在我越来越深刻的感触到，孩子在画画的过程当中，他其实是有影响的。那这种影响是什么时候留下来的？你让我说一个节点，我真的不知道。所以不能因为说我们不是艺术家，我们不是音乐家，我们不懂，所以就止步不前了。所谓的音乐的熏陶，所谓的这种，呃，给孩子读书，其实我们能做的，虽然说只能很简单，就是带着孩子一起去听，一起去看，一起去读。但是对于孩子来说，我觉得就足够了。包括探索也是一样的。我们带孩子去探索大自然。我们我曾经看到一个特别有意思的软件，我觉得简直就是一个大笑话。呃，他说培养孩子的社交能力，呃，不是培养社社交能力，是社会生存能力。然后这个软件是什么呢？呃，它就是类似于让孩子戴一个眼罩，然后就模拟嘛，模拟在过马路的过程当中，有红灯了，嘎停掉，然后。等着红灯，你再过马路。然后呢，还有就模拟在开车的过程当中有红灯了啊，你要停下来，要不然就会怎么样？吧，被撞飞了还是怎么样？总之会有伤亡事件产生。它是一个游，类似于游戏软件，游戏教学。但是你玩一次、亿万次这样的软件，你都不提带孩子真正的到马路上去体验一次。我我就不知道为什么。这种软件会被设置出来，然后还要进行探索，还要进行推广，可能会有它存在的价值，包括语言。有些家长会说：“我没有这样多语言的环境。”包括昨天有一个，嗯，应该是妈妈吧，问我说：“怎么看孩子的语言启蒙？孩子什么时候可以去学英语？”等等。我们可以给孩子听一些英文的儿歌呀，这个就是磨耳朵的一个过程啊。包括，即使是我们没有办法给孩子提供一个很好的英文启蒙的一个机会的话，我觉得也没有必要那么焦虑在孩子的语言发育过程当中，我没有给孩子去报一个有外教的这样的语言班当然，现在还会有很多这样的一些语言教学软件，呃，这样的一些，比如说视频呐、啊、视频教学这样的软件。这样的一些软件好不好呢？我觉得它可能是一个学习的一种多元化的补充。但是我想说，呃，不要一方面焦虑说我的孩子眼睛，你看天天在视频终端，这个眼睛都要搞坏掉了，特别焦虑；一方面又每一天给孩子在网络上安排很多这样的课程，这个是矛盾的一个地方。当然，如果说孩子愿意的话，那孩子当然是可以去接触这样的一些多语言的环境。但实际上，我们在家庭生活当中，即使是我们没有办法给孩子一个很好的双语的互动，但是我们可以给他听一点这样的英文的儿歌，磨磨耳朵。包括孩子的语言发育也绝对没有说啊，过了三岁之后，或者是三岁就一定要启动。如果三岁不启动，以后会有什么什么严严重的后果和影响？我觉得这都是有一些语言机构想出来吓唬你的。有时候，作为孩子在教育过程当中，其实家长真的是不断的进行抗阻训练，你才会变成大脑肌肉。越来越发达，自己任性越来越好的这样的一个家长，因为外界给我们的压力真的太大了。可能我们周围的人会给我们一个压力，就是你看这个早教班这么好，我的孩子去了之后有这么这么这么多的变化，然后你为什么不给孩子报啊？好像我们不给孩子报，我们就是一个对孩子不太负责任的家长。当然，别人也只是有时候可能是一种由衷的推荐吧，他可能觉得真的好。但对于我们来说，我们无形当中就会变成一种压力，然后就会随波逐流、随大流去报了。包括很多的兴趣班也都是这样的。可不可以报？我们再回过头来说啊，可不可以报？呃，报这样的班是没有问题的。包括我也给小宝报一些兴趣班，不是一些是一个。我们前期带他一起去看了，呃，几个班吧。一个是跆拳道，因为他的小伙伴。都去学跆拳道了，然后他们互相追逐的时候，拳脚相加的时候，小宝哎突然感觉哎为什么他打我一下这么疼，而且人家还能嘿哈呼喝有声，而自己完全毫无招架之力。然后他就跟我说，我也想去看一看，而且他对人家穿的那个服装特别感兴趣。我说好吧，因为现在很多那个班都有试听课嘛，一般都能试听两次左右。去了一次之后，他回来跟我说我不喜欢。那可能是因为教练那个教学可能非常的严厉，他觉得有一点负担和压力。那好，我们不去。那第二个呢，就是他说我想去看那个乐高，然后我们就去了。去了之后，哎，他也觉得非常不错。呃，因为整个过程当中，我觉得好就好在现在有一些这种教学机构，他也开始注重孩子的个性化发展了，就是他会有他自己的。教学的流程，其实我对这种教学的流程也是持保留意见的。他每一节课都会有一个固定主题，当然有一些家长也很看重这种固定主题，每一次课一定要有孩子，要孩子有一个成品出来，然后家长才会觉得我这个钱没有白花。但与此同时呢，他还会给孩子留出一定的空间，比如说小宝在每一次上课的过程当中，老师让他搭什么，他都跟。跟老师说我不想搭这个，我想搭什么什么什么。老师后来呃跟我们交流，包括小宝后来跟我说的，也都是老师可能会给他折中一下，说那我们完成今天课课程的任务，我再给你留一半的时间，你想搭什么，老师帮你来搭好不好？哎、呃，我觉得这样不错。而且你的初衷是什么？抱着孩让孩子去玩儿，这种初衷是最好的。包括这种早教班，抱着孩子让孩子去。接触不同的小朋友去玩儿，不要抱着我让孩子全脑开发，我让孩子智能有一个很大的发展，抱着这样的心态，那可能最后的结果你会满意。但是从我们的这个角度来说，我们呃是抱抱有一点保留意见的。包括在这个过程当中，孩子的生长发育、孩子的健康的问题，我们也建议大家要及早的去关注。其实，越来越多的研究的确是揭示了成人在孩子大脑发育过程当中起着非常重要的作用，而这个成人绝对不是早教班的老师和早教班设置课程的这一波研发者。最重要的就是，孩子的直接照顾者。最最重要的是孩子的爸爸妈妈。所以，我们在节目进行的过程当中，也会有各种各样的群，比如说爱读群。呃，更多的关注孩子在语言发育过程当中，孩子在陪伴的过程当中，我们能去做一些什么？还有我们的辅食育儿群，更多的关注孩子在生长发育的过程当中，啊、呃，辅食啊，或者是吃的健康和营养。但这一些都要建立在我们给孩子足够的爱和关注的基础之上，充满关爱的环境会让孩子感觉到安全满足。与此同时，也会让孩子学会去关心别人。其实很多事情，不管是语言的学习，还是其他的学习，包括像这种无形的关爱的学习，这种情感的互动的学习，它都是有点像蓄水池理论，就是孩子就是一个蓄水池，他在不断的装水。我们每一天给到给予到孩子，他都会。装到自己的蓄水池当中，等到有一天这个水池满了的时候，它就会自然而然的流出来了。也就像说话一样，从孩子出生，我们就不断的跟他说话。那等到孩子语言累积到一一定程度的时候，你就会发现孩子自然而然就会说话了。关心也是这样的。当我们给到孩子的关心足够让他感觉到安全的时候，孩子自然而然的也会有一种能力去愿意关心身边的人和事物。放心吧，不会宠坏孩子的。好了，这就是今天辣妈日记。我们前半时段跟大家共同分享的一些内容，稍事休息一下。回来之后呢，我们继续跟大家来聊一聊，在孩子脑发育的过程当中，情感发育的过程当中，我们到底能做些什么？辣妈日记。继续回到辣妈日记。今天早晨我们其实跟大家讲的比较零散，但是讲一讲在这一段时间当中，接受到大家的提问，还有大家的疑惑过程当中，我的一点观点吧。呃，可能这个观点也不是非常的成熟，但是因为我们陪伴着老大成长的过程当中，我们作为一个参与者，与此同时呢，也作为一个观察者去观察孩子，我会发现，在孩子早期的学习过程当中。他更喜欢那一些没有组织的、不插电的游戏学习，去学习那一些，比如说创造性的思维啊、解决方、解决问题的方法呀，还有一些运动技巧呀等等。而这种不插电或者这种未经组织，就是父母在周末的时候带孩子出去探索各种各样的环境，对各种各样材料给孩子去接触，让孩子自由的发挥。包括现在我说，呃，这种早教班当中有没有好的，肯定是存在好的，但是需要我们去择选吧。那早教班也不能完全把它功能太放大化，呃，千万不能仰仗着一周我上一两次课就能够解决我孩子在早期教育过程当中所有的问题，或者是大部分的问题，或者是完全是侧重于他他的教育，我就相信他给我提供的。当然，可能也有完全相信的家长也。也觉得取得了自己比较不错的这样的一个理想的成绩啊，呃，这个就是个人之间的一个评判的标准了。但是对于我们来说，你观察一个四五岁，包括学龄前的孩子，可能有时候，比如说我们也会组织一些活动，这个活动是有主题的，你就会发现越小的孩子，他对你的这个这个主题他越不在意。呃，我们曾经组织过小蓝和小黄的这种共读活动，然后呢。捏软泥，在捏捏软泥的过程当中，你就会发现，小的孩子他可以参与在里边，他也知道，哎，大家一起在参与，他们也会有一些简单的互动交流，但是他完全是按照自己的想法来。我觉得好的老师或者好的陪伴者是什么呢？可以完全没有问题，而且他还是抱有一种非常欣赏的态度。当孩子遇到一些问题，比如说，哎，我他的遇到一些问题，其实都是一些。比较，我们看来不那么重要的问题，比如说我、哦、这个彩泥没有了，我可以给他提供，或者我这个怎么摁不上去？好，我来帮你摁上去。但是这个创作的过程完全是由孩子自主自发来去完成，或者来去自己发散自己的思维，发散按照自己的这种创作的思路去完成的。一个孩子可能在这个过程当中，他可能要变换十几种想法。全都没有问题啊！老师绝对不会要求说，今天我们要做一个圣诞树。那今天必须全都给我做出圣诞树的样子。上一次我们小蓝小黄的活动当中，我就特别喜欢我们的郭岩老师。几个宝宝，呃，大一点的宝宝可能他的依从性会比较好一些，他会跟着老师，哎，有模有样的来做。那小一些的宝宝完全是天马行空的，他根本就不听老师在说什么。所以他刚开始可能有意识说我要做一个圣诞树，后来他变成了说我做的这个是圣诞桥、圣诞大石头、圣诞大恶魔、圣诞火山。那完全没有问题啊！这个我我觉得，如果说你的早教的老师能够达到这种程度，那这种陪伴有家长在旁边的话是不错的。但是现在有几个教育机构能达到这样的程度呢？好像比较困难。一方面，我们说，呃，早教机构，因为毕竟它是盈利组织，所以。他们的这种教学，一个一方面是要有教学大纲，另一方面，不管是从节省人力资源还是节省开发资源来说，他们是要严格按照这个大纲执行的。还有很重要的就是跟家长的互动。我们现在有很多的家长还是要求我上完一次课程，你是要有成果展示的，所以搞得现在有很多那种班级或者很多这种所谓的特长班，每一次在课程结束之后留出二十分钟的时间。给孩子做作品展示，不管孩子愿不愿意，都让孩子要展示一下自己的作品，来叙述一下自己的作品。我觉得展示和叙述都没有问题，但是这个过程当中，是不是一定要让孩子做出一样的东西来？这个是我们需要考虑的。所以，我们说。我们为什么送孩子去上很多的艺术班、特长班？我们是希望孩子是变成一个有审美的人吧？但是这种审美或者这种美育，其实最好的教育场所，刚刚我们讲过了，这么多的先决条件，其实是在家庭。当然， 2018年我们会有很多的这样的团体陪伴的活动，就是在家庭，我们把。家庭的单元融汇在一个空间当中，但是最大程度的保留孩子的这种创作，这种不管是思维上的，还是对于材料的探索，我们也希望能够达到一个理想化的状态，陪伴着孩子快乐的生长。当然，在这个过程当中，也是需要我们的家长不断的精进吧。嗯
0: Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses, hein? J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. On approche une fois, d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Tu veux te pleurer? Non, non, mais non. Allez,、ah, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon?